0: Check, check, check. Шире чек, чек, чек. Шире чек, чек, чек. Шире чек, чек, чек. Всем привет, это выпуск подкаста «Шире чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, что делать с синдромом самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Но ну самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Шире. У нас сегодня последняя интеграция с Яндекс-доставка. Я напомню вам, что у нас очень строгий фейс контроль и мы на рекламу берем только те бренды, которым мы действительно доверяем. Яндекс-доставка позволяет малому и среднему бизнесу наладить логистику. Думаю, многие из вас были в ситуации, когда нужно срочно обменяться оригиналами документов, да, или отправить посылку в какую-то другую часть города, но ехать сейчас вообще как бы не очень-то сподручно. Благодаря Яндекс-доставке это можно сделать всего за 1-2 часа. А я знаю экспертов, кто регулярно отправляет через доставку договора с учениками, с партнерами подрядчиками поэтому уверен что с яндекс доставкой доставка будет быстро и качественнее. за подробностями о работе сервиса переходите по ссылке в описании также активируйте партнерский промокод на первые пять доставок Шире. В этом выпуске мы обсуждаем с вами супер крутую тему. Есть ли вообще хоть какая-то надежда перестать верить в успешный успех? Случится ли это с вами когда-нибудь, что вы перестанете в него верить и пойдете делать действия? Я на самом деле, когда сегодня шла на запись, думала, да, какое вообще мое мнение относительно этого вопроса. Будет ли момент, когда люди перестанут в это верить? И я пришла к такому мысли, что, наверное, нет. Нет, я хочу объяснить почему, потому что я анализирую, да, вообще, как... Мы перестаем вообще во что-то верить. Вот я думаю, что многие уже не верят в то, что не могут выиграть лотереи, потому что ну, типа, мы, блядь, живем в Америке. В Америке это мы имунчистые, подождите, мы живем в России. А вот в Америке можно выиграть лотерею в России нельзя. Ну, потому что мы столько раз видели, как нас ну наебывают. Прям вот жестко наебывают, что веры в то, что мы можем здесь получить что-то просто так бесплатно, случайно и так далее, остается все меньше и меньше. Но для того чтобы мы перестали верить в то, что в это можно выиграть да, условно, должно было произойти какое-то критически огромное количество событий, про которые мы слышим с абсолютно разных источников: интернет, телевидение, люди вокруг там, я не знаю, вот все, что угодно там, газеты, СМИ какие-то, чтобы в какой-то момент мы этой критической точки достигли и поняли, что, ну да, типа пора признать, что здесь не будет выигрыша, здесь придется работать самим, здесь придется свое место под солнцем завоевывать тоже самостоятельно. Если мы говорим про успешный успех, почему сейчас еще, мне кажется, вообще нет критической такой вот точки, и я думаю, что она еще в ближайшие, не знаю, там пару лет точно не будет достигнута, а может быть даже и больше. Потому что, по сути, людям нужно отказаться от идеи в то, что вообще что-либо в этой жизни, может быть, может случиться с вами просто потому, что вы как бы вот есть, да, и вы резко разбогатели. Мы сейчас говорим конкретно об успешном успехе, да, не то, что там с вами случится, что вам там подарили мороженое в магазине, да, там или что-то еще. Понятно, что такое условно там может случиться, но если мы говорим про какой-то масштаб прям такой очень большой, что вот вы в одно время там резко взяли и разбогатели, да, и как это часто трактуется, типа, там за три месяца, за полгода, за год я стал там миллиардером или еще кем-то, вероятность этого очень маленькая, но сказать, что люди готовы перестать в это верить, да нет, объективно не готовы. Представляете, сколько нужно ответственности взять на себя, сколько нужно смелости, чтобы признать, что жизнь в твоих руках пока вообще даже, ну, я не вижу даже динамики, наверное, в ту сторону, что больше, чем 5%, там, или 10%, ну, даже 5, наверное, 10%, наверное, нет, процентов людей готовы реально что-то делать вообще, чтобы менять свою жизнь, потому что сейчас у нас все равно в большинстве своем ожидающая позиция. Ожидающая позиция со стороны, там, государства, что что что-то изменится. Мы ждем смены политиков или смены партии, или думаем, что вот когда-нибудь у нас там что-то изменится, и вот тогда мы заживем. Мы ждем смены работы, мы ждем переезда в какой-то другой город, мы ждем каких-то глобальных изменений, потому что люди, ну, проще же всего, да, сталкивать, сталкивать сваливать ответственность на то, что, ну, ты живешь не в той стране, у тебя там что-то поэтому не получается, чем сказать, что, блин, я, наверное, ни хрена не делаю, да, для того, чтобы у меня получилось. Поэтому сказать, что вот в успешный успех, нет, это как похудение за 7 дней. Перестанут ли женщины верить, что можно похудеть за 7 дней? Ну, как бы, скорее всего, нет, никогда мы все ржали, у меня как-то Яша наткнулся в интернете на статью, мужик продал на 7 миллионов рублей за говор, на холодильник. Это все, что нужно знать о том, как женщины свято верят, что похудеть можно каким-то магическим способом, потому что не магический способ, это усилия, да. Про усилия, типа, и так все понятно, мы все знаем, что там про них говорить. Давайте чего-нибудь, вот, да, есть ли шанс получить что-то вот как-то легко, потому что один из, на самом деле, самых частых вопросов в директе мне задают в формате «Ир, а за сколько вы выстрелили?» я говорю, ну, как бы, типа, что считать выстрелом, да, потому что я работаю с самого первого курса. С того момента у меня 9 лет уже, как бы, опыта практического, то есть у меня крайне мало месяцев было, когда я не работала, я сменила огромное количество компаний, огромное количество разных навыков мне нужно было получить, да, чтобы в каждой из этих компаний как-то себя проявить. Помимо этого, я, там, больше 8 лет была в профессиональном спорте, а суммарно в спорте, там, 10 лет. То есть, условно, когда мы разбирали это в терапии, терапевт мне сказал, говорит, Ир, твой успех, это история про почти, там, пятнадцать, 17 лет адского труда. Ну, то есть, если я в девять лет пошла в профессиональный спорт, можете представить, что такое ребенок, у которого, ну, есть вполне себе взрослые задачи. Поэтому вот Сказать, что выстрелить за какой-то период времени, это очень классно звучит. Я тоже могу условно опустить весь свой путь и сказать, вы знаете, я выстрелила вообще за последние полтора года. Но, блядь, до этого, типа, я формировала огромный фундамент. И если мы начнем разбирать любого человека, вот даже если мы возьмем в мире инфобиза, вы у всех, у них найдете огромный фундамент. Вопрос просто в том, что каждый из нас становится публичным и известным, да, как сказать, когда он выстрелил. Это логично. То есть это такие вещи, которые вы видите, в момент, когда у человека получилось, потому потому что у него начинает набираться там огромное количество аудитории. До этого вы не видите его путь, да, и вы не знаете его путь, а он к этому мог идти действительно там 6-8 лет. Вот из моего окружения я вообще не знаю тех, кто меньше 5 лет к этому шел. То есть, в основном это либо какая-то была наемная работа с большим бэкграундом, да, человек потом перешел уже, ну, в какое-то свое самостоятельное плавание и завел там словно тот же Инстаграм, но до этого он сформировал огромный экспертный опыт. А есть предприниматели, у которых было там одно, второе, третье, и вот сейчас у них там направление, которое, условно, синергетический эффект смело, и поэтому это такой импульс, такой фурор произвело на рынке. Но вот эта истории типа вжух, и вот как-то там, да, даже, допустим, вот Маша Афонина, крутой пример того, как человек очень быстро а, на рынке стал известным. Все думают, что Маша Афонина выстрелила, там, условно, за год. Блин, Маша работала в маркетинге, по-моему, 7 лет. У нее огромнейший бэкграунд. Она в своей истории очень хорошо, кстати, писала, что она, она делала тексты какие-то там по 300 рублей, она э, в каких-то изданиях работает, то есть, у нее настолько был большой путь до того момента, как выстрелить, что сказать, что сейчас вот это ей просто досталось все, ну, с нифига, да, и просто упала ей в один м- день на голову, да нет, господи, человек столько прочитал книга, настолько авторов цитирует, у нее просто огромный багаж историй, вот то, через что она продает, да, это продажа э, через историю, прогрев через историю, ее навык формировать эти истории, ее навык рассказывать так, чтобы это было интересно, он ну, мне кажется, без малого там 10 лет как профессиональная история, и э, я думаю, что она любила читать всю свое детство и читала, и поэтому суммарно у нее там может быть ну практически к 20 годам условно опыта чтения. Задумайтесь над тем, есть ли у вас такой опыт в тупо в чтении. Читали ли вы такое количество литературы? Читали ли вы разную литературу? Осмысливали ли вы эту литературу? Проводили ли вы какие-то параллели? Сколько текстов вы сами написали? В разных форматах вообще сколько вы их написали? И вот тогда становится понятно, почему тот или иной человек выстреливает на рынке за счет того или иного инструмента, скажем так. Это опыт. И в истории про успешный успех каждый видит то, что захочет увидеть. Кто-то увидит большой путь и результат этого пути, да, а а кто-то увидит просто концовку и скажет, вот ей повезло, и она вот так резко этого добилась. Это принципиально два разных, наверное, типа мышления, Скорее всего, это вообще принципиально разные люди будут. И одни будут по крохам собирать свой опыт и будут делать маленькие шаги, чтобы по итогу через 10 лет иметь тот результат, который они хотят иметь. А другие будут сидеть, обсуждать, на диване размышлять, но при этом не сделают реальных действий к тому, чтобы поменять свою жизнь как-то здесь и сейчас, и как-то конкретно. Вот здесь вот принципиальная разница. Потому что желание получить все в один момент, когда вы проебывали пол своей жизни, это нельзя назвать ничем, кроме как инфантилизм. То есть, по сути, вера в то, что ничего не делая однажды, вы получите какие-то неземные блага, на которые так рассчитываете, ну это действительно такая очень детская позиция. Классно, когда вы трудитесь, да, и в жизнь вам помогает. Жизнь дает вам какие-то шансы, вы в состоянии их увидеть, вы их используете, и это дает вам какие-то новые-новые толчки в развитии. Например, как у нас с этим подкастом вышло, да, совершенно случайно. Просто ничего не ожидающий формат, ничего не ожидающий вообще проект выстрелил вот так. Он выстрелил, потому что уже был какой-то бэкграунд. Он выстрелил, потому что был уже опыт публичных выступлений, навык говорения, там и так далее. Но кто-то скажет, что просто выстрелил, потому что после нашего подкаста, допустим, много кто еще пошел записывать подкасты. Они не имеют такого успеха не потому, что там плохие эксперты, да, а потому, что помимо этого есть еще факторы, на которые, возможно, люди не обратили внимания. Возможно, кто-то посчитал, что навыговорение и харизма, да, она вот сама собой рождена как-то, и типа она всем дается в какой-то определенный момент, возможно, когда они садятся за стол и пишут подкасты. Но это не так. У каждого человека должен пройти определенный наверное, этап времени, возможно, наработаться определенный опыт, чтобы в нужный момент вы садились за стол, и вам было что сказать. Потому что меня часто спрашивают, ты пишешь подкасты по какому-то плану или еще как-то? Я говорю, нет, я пишу все экспромтом. Но для того, чтобы сесть и сегодня здесь писать что-то экспромтом, мне нужен пиздец какой бэкграунд. Потому что экспромт это не история о том, что Ну вот ей просто легко дается, она просто вот может говорить и ее будут слушать. Нет, это большой труд. Большой труд, как минимум, публичных выступлений, навыков ведения сторис, да, умение говорить как-то кратко, лаконично, емко и смотреть глубоко в очень коротком формате времени. И это опыт. Поэтому мысленно подумать: да, готовы ли вы от идеи успешного успеха отказываться самостоятельно сейчас, или готовы, возможно, будете отказаться от этого в будущем? Сейчас, возможно, у вас не получается, не хватает ресурса, да и эта вера придает вам, не знаю, там, силы во что-то. Может быть, кто-то из вас сейчас прям задумается и начнет что-то менять прям сегодня. Потому что можно бесконечно, наверное, это откладывать. И мы тоже были из тех людей, которые тоже ждали, что, ну, возможно, что-то когда-то случится. А оно что-то не случается. И пришлось в итоге в какой-то момент все равно брать свои руки, и да, это трудно, никто не говорит, что это легко, и, знаете, вы приходите, весь мир тут ждет вас и хочет вам отдать свои деньги. Нет, такого нет на самом деле в реалиях. Вы должны взять то, что вы хотите взять, и то, что вы считаете своим по праву. Но на это нужно э, иметь силу и смелость. И она есть не у каждого. А, возможно, вы просто ее не ощущаете, да, и закрываете как-то внутри себя. Вот. Поэтому, наверное, просто у каждого свой этап, именно расставание вот с этим, с этой иллюзией успешного успеха. И у кого-то он приходит вообще в течение жизни, а у кого-то этот этап не наступает, у кого-то он приходит довольно рано, и человек выстреливает до 30 лет, да, как вы часто любите говорить. А кто-то начинает брать всю жизнь в руки, там, 45 в 50, а некоторые даже и в 60. Классно, если это наступает при жизни. Вот это единственное, что я хочу сказать: что нет, наверное, момента, когда это будет поздно, поздно тогда, когда уже вас вообще не станет. А пока вы еще живете, наверное, не поздно. Не поздно расстаться с этой иллюзией понять, что вы можете вообще влиять на все, что вы хотите повлиять. Даже на государство, в котором вы живете, просто вы должны начинать с чего-то маленького то, что касается конкретно вас. Потому что у нас проблема с тем, что мы даже касательно себя не можем сделать какие-то элементарные действия, особенно на постоянной основе. Разочек другой, да. А вот типа делать что-то каждый день хотя бы пять раз в неделю, да, или хотя бы три раза в неделю, это уже сложнее как-то так. Будет интересно послушать ваши мысли. Напишите в Дирик, когда послушаете. Люблю ваши отметки. Спасибо за них, кстати, большое отдельно, потому что меня недавно спросили, как я продвигаюсь и сколько я бюджета вкладываю в Instagram. И я прикинула, что последние пару месяцев мы вообще бюджет не вкидывали. У меня была одна реклама за 10 тысяч. А все остальное время я еду на репостах. Причем у меня часто кто-то отмечает из крупных блогеров. Люди делятся с удовольствием, рассказывают. И, в общем-то, вы помогаете мне становиться более известной и идти к моей мечте в 100 тысяч подписчиков. Как-то вот так вот мы с вами, знаете, коллективно. Вот. Ну и как обычно, звездочки в iTunes, комментарии, подписывайтесь на нас в Яндекс музыки на меня подписывайтесь, если еще не подписаны, в Инстаграм, ссылочка будет в описании выпуска. Ну и до скорой встречи!